0: Hoofdstuk 1. Twee recepten voor het leven In 2008 belandde ik in een burn-out. Ik had heel weinig energie, voelde me somber, viel na elke maaltijd acuut in slaap en moest me, hoe lastig ik dat ook vond, ziek melden op mijn werk. Ik had daar flinke verantwoordelijkheden. Bovendien had ik een jong gezin en een hypotheek, dus ik schrok hier enorm van. Zoals dat gaat belandde ik bij de bedrijfsarts en die verwees mij naar een psycholoog. Op zich kwam de burn-out niet uit de lucht vallen, want ik had erg hard gewerkt in een intensief project met veel deadlines, hooggespannen verwachtingen en de hete adem van het ministerie van Veiligheid en Justitie in onze nek. Bovendien waren er spanningen in het team. Privé kwam daar ook nog wat bij. Mijn vrouw en ik hadden net een tweede kind gekregen bij wie medische complicaties ons veel zorgen baarden. En alsof ik daar tijd voor had, ik piekerde veel over wat ik eigenlijk met mijn leven wilde. Reden genoeg voor een burn-out, zou je zeggen. Toch leek het de psycholoog verstandig om ook nog wat te gaven in mijn verleden, in de hoop dat dat mijn herstel zou bevorderen en eventuele herhaling zou voorkomen. Ik volgde haar advies op en inderdaad, daar was genoeg te vinden. Een stiefvader die alcohol gebruikte als belangrijkste copingstrategie. Een lieve, maar ook heel jonge moeder die hiervan baalde, met heftige terugkerende ruzies tot gevolg. En ik als jong, redelijk gevoelig ventje stond daar soms letterlijk tussen die vechtende oude zin. Terugblikkend weet ik werkelijk niet of dat graven me nu verder heeft geholpen. Misschien leverde het iets meer zelfkennis op, maar feitelijk wist ik dit alles al. Wat hielp dan wel? Tien jaar na dato terugblikkend springen er voor mij twee dingen uit. Het eerste was het volgen van de achtweekse mindfulness training en daarna ook de opleiding tot mindfulness trainer. Hoewel mediteren niet nieuw was voor mij, dat deed ik al sinds mijn negentiende, was de benadering simpelweg zijn met wat er is, wel nieuw. Ik had leren mediteren bij verschillende vechtkunsten en een strenge zenschool, maar nu ontdekte ik een veel ruimere en liefdevollere benadering. Mijn gepieker werd minder, ik vond rust en kreeg langzaam maar zeker weer meer energie. Maar de vraag wat ik eigenlijk met mijn leven wilde, speelde nog steeds. En toen kwam ACT op mijn pad. Puur door het lezen van de boeken van Stephen Hayes en Russ Harris. Er klikte iets tussen mij en act. Ik voelde intuïtief hoeveel wijsheid hierin zat en begon alles wat ik las toe te passen op mezelf. Ik probeerde mijn waarden te verhelderen, mijn gedachten te observeren en mijn gevoelens te voelen. Na enkele goede gesprekken met mijn vrouw kwam er ook actie. We besloten terug te verhuizen naar Rotterdam, onze geboortestad. Vlak voor mijn 40 verjaardag meldde ik me bij de Kamer van Koophandel om, naast de baan die ik inmiddels weer had opgepakt, een eigen bedrijf te starten. Al snel gaf ik mindfulness training in het buurthuis van een Rotterdamse volkswijk. Kort daarna had ik zelfs een waar bucketlist moment. Samen met twee collega's gaf ik de mindfulness training in een Amsterdamse gevangenis. En voor het eerst sinds tijden voelde ik weer dat ik op een goed spoor zat. Dat het weer klopte. De energie begon te stromen en in no time voelde ik me beter dan ooit. Het is niet bepaald een logisch recept voor bij een burn-out. Ga verhuizen en start een bedrijf naast je baan en je jonge gezin. En toch werkt het voor mij, in combinatie met een periode van rust uiteraard. En dat is het mooie van ACT. Die geeft geen standaard recepten. Een ACT-coach gaat samen met zijn coachie op zoek naar antwoorden op de vragen waarvan kom jij tot leven en wat wil je eigenlijk met je leven? Op de een of andere manier wordt zo een bepaalde vitaliteit aangeboord, waardoor het leven weer gaat stromen. In dit hoofdstuk laten we je zien door welke processen veel mensen vastlopen in hun leven. Daarna Vertellen we je welke procesgerichte vaardigheden Act daar tegenover stelt. Hierdoor krijg je alvast een overzicht van de Act-visie op moderne levenskunst. In de hoofdstukken daarna gaan we dieper in op elk van die vaardigheden. We leven in een maatschappij en een tijd waarin de materiële welvaart groter is dan ooit tevoren. En tegelijkertijd zitten de wachtkamers van psychiaters, psychologen en coaches vol. Twintigers gebruiken massaal antidepressiva, ecstasy of andere. Pijnstillers. Vele dertigers en veertigers lijden aan FOMO, fear of missing out, rennen maar door en eindigen overspannen op de bank. Een op de drie huwelijken eindigt in een scheiding en ook ogenschijnlijk gelukkige stellen zijn niet alleen gek op elkaar, maar worden ook gek van elkaar. Instellingen als de Raad voor de Kinderbescherming, de Jeugdzorg en Veilig Thuis hebben wachtlijsten. Onderzoek van Gallup in 142 landen laat zien dat wereldwijd gemiddeld slechts 13% van de werknemers zich betrokken voelt bij het werk. In 2016 gaf 43% van de volwassen bevolking in Nederland aan eenzaam te zijn en 10% voelt zich zelfs ernstig of zeer ernstig eenzaam. Deze en andere redenen leiden mensen naar jouw coachpraktijk. Maar voordat ze bij je aankloppen hebben ze vaak al van alles geprobeerd. Want wie wil zich nu ongelukkig voelen in werk, ouderschap, relatie of juist het ontbreken daarvan? Om zo snel mogelijk van ons ongemak of onze pijn af te komen, gebruiken we allerlei manieren die op korte termijn even lijken te helpen, maar ons op de lange termijn verder van huis brengen. Zo hebben wij de neiging om te gaan eten als we ons niet goed voelen. Een ander gaat misschien online shoppen, Netflixen, alcohol drinken of verdwijnt in zijn werk. Nu is er voor alles een tijd en een plaats. Aan zie, hoeft er met eten, online shoppen, een wijntje op zijn tijd en hard werken niets mis te zijn. Maar als je dergelijke strategieën, stelsel en dwangmatig inzet om je maar niet rot te voelen, dan zul je daar op de lange termijn een prijs voor betalen. Denk aan overgewicht, schulden, ontevredenheid, alcoholverslaving of burn-out. Het dilemma van mens zijn kunnen we als volgt samenvatten. De meest gemakkelijke keuze houdt in dat we gaan voor korte termijn fijn en helaas betekent dat vaak lange termijn pijn. De meest wijze keuze houdt in dat we gaan voor korte termijn pijn en dat levert vaak lange termijn fijn op. Hoewel vermijding en vluchtgedrag bijzonder menselijk zijn en soms zelfs levensreddend, zien we ook een tragische kant. Alsof wij 21e eeuwers al niet genoeg problemen hebben, maken we de zaken nog erger door gedrag te vertonen dat zich op de lange termijn tegen ons keert. Het goede nieuws is dat we mensen kunnen trainen in psychologische flexibiliteit, zodat ze steeds vaker vanuit vrijheid en met moed de meest wijze keuze kunnen maken. Oefening om meteen te doen Stilstaan bij vermijding Laten we stilstaan bij de prijs die wij mensen betalen voor vermijding. Hierna hoor je een aantal dingen die veel mensen doen om zichzelf af te leiden van de situaties waarin ze zitten en met name van de gedachten en gevoelens die ze liever niet willen ervaren. Je zult merken dat sommige gedragingen onschuldiger lijken dan andere. Voor de helderheid, we vertellen je dit niet om die gedragingen of degene die ze inzet te veroordelen. Het gaat ons om de mate waarin en de intentie waarmee het gedrag plaatsvindt. Merk eens op welke dingen je regelmatig doet om jezelf af te leiden of te verdoven. En welke dingen herken je van de mensen om je heen? En van je coaches? Hier komen ze. Snoepen en snacken. Te veel of juist te weinig eten. Extreem veel met je uiterlijk bezig zijn. Extreem vaak fitnessen. Blijven schoonmaken als je huis al schoon is. Overmatig veel nieuws consumeren. Uitstelgedrag. Alcohol drinken. Drugs gebruiken. Pleasen. Surfen op internet. Porno kijken. Vitten op je partner. Schreven tegen je kind. Confrontaties vermijden. Je terugtrekken uit het contact piekeren, je bemoeien met andermans zaken, gamen, gokken, shoppen, zelf boeken kopen. De lijst is eindeloos. En neem dan nu eens een moment om tot je door te laten dringen wat dit gedrag betekent. De volgende reflectievragen kunnen je daarbij helpen. 1. Welke gedachten of gevoelens wil je eigenlijk vermijden? 2. Welke prijs betaal je voor dit gedrag, met name op de lange termijn? 3. Welke negatieve gevolgen heeft dat voor je? 4. Welke mooie zaken loop je mis? 5. In hoeverre helpt het je om de gewenste versie van jezelf te zijn? En 6. Hoe zou het zijn als je dergelijke zaken niet nodig had om je goed te voelen? En tenslotte een waarschuwing. Deze vragen zijn nooit bedoeld om jezelf of anderen te berispen of veroordelen. Dus als je hierover met coaches in gesprek gaat. Stel die vraag dan alsjeblieft vanuit een houding van oprechte interesse en zorgzame vriendelijkheid. Laten we nu eens kijken wat ACT ons te bieden heeft als we in deze tijd iets van ons leven willen maken. Het bekendste ACT-model is de Hexaflex. Dit beschrijft de zes processen die we in dit boek vaardigheden noemen. ACT stelt dat het ontwikkelen daarvan helpt om psycholoze flexibiliteit te ontwikkelen. Je zou dit ook levensmoed kunnen noemen. De moed om te zijn wie je wilt zijn en te doen wat je wilt doen, ook als het tegenzit. Om deze hexaflex op waarde te kunnen schatten, kijken we eerst naar zijn tegenpool, die wij de hexastar hebben genoemd. Waar de hexaflex leidt tot psychologische flexibiliteit, leidt de hexastar tot psychologische starheid. Je zou kunnen zeggen dat de hexastar een beproefd recept biedt voor een ongelukkig leven. De Act Hexastar omvat de volgende zes componenten van mensheid. In je hoofdleven. Richtingloos in het leven staan, ineffectief handelen, starre zelfbeleving, je identificeren met gedachten, ook wel fusie genoemd, en vermijding. Laten we nu deze zes ingrediënten voor een ongelukkig leven eens nader bekijken. 1. In je hoofdleven. Sharon, 31, ervaart veel onrust. Ze zit niet op de goede werkplek. Haar relatie is uit. En ze woont samen met een huisgenoot die haar vaak stoort. Ze denkt, als ik een huisje voor mezelf heb, word ik wel rustig. Als ik maar ander werk heb, komt alles goed. En als ik nu eens op de goede mannen zou vallen en er eindelijk eens een tegenkom, ja, dan pas kan ik tot rust komen. Iemand die veel piekert is eigenlijk niet beschikbaar en mist daardoor kansen om contact te maken met de wereld om zich heen. Piekeren kost bovendien veel mentale energie. En die energie kun je maar één keer uitgeven ook brengt het mensen vaak in een sombere of lichtangstige stemming. Wanneer we piekeren zijn we sterk gefocust op het verleden of de toekomst. Bij het verleden klinkt dat vaak als volgt. Iets naars had niet mogen gebeuren of iets goeds had juist moeten gebeuren. En in het geval van de toekomst is dit de melodie. Iets ergs mag absoluut niet gebeuren of iets fijns moet per se gebeuren. Maar zoals het gezegde gaat, Yesterday's history, tomorrow's a mystery, Today is a gift. That's why we call it the present. In het voorbeeld van Sharon zien we dat ze haar leven uitstelt tot eindelijk de ideale omstandigheden daar zijn. Helaas is de weg naar dat toekomstige geluk soms lang en is er geen enkele garantie dat de eindbestemming behaald zal worden. En zelfs als die al behaald wordt, biedt die lang niet altijd het gehoopte geluk. Ware levenskunst lijkt toch meer te gaan over het genieten van de reis, en dankbaar zijn voor de kleine dingen die je onderweg tegenkomt. Hoe verleidelijk het soms ook is om te leven in de gedachtenwereld van je hoofd? Er zijn heel wat dingen die je echt alleen maar kunt doen door met volle aandacht present te zijn. Bijvoorbeeld, beschikbaar zijn en aandacht hebben voor je dierbaren. Contact maken met je lijf en voelen dat je iets nodig hebt zoals rust, water, beweging, frisse lucht. Opletten in het verkeer. Je werk doen met aandacht en kansen zien. Iets betekenen voor een ander. Genieten van prettige dingen zoals lekker eten, mooie muziek, de natuur, de wind door je haar en de zon op je huid. 2. Richtingloos in het leven staan Reint, 27 jaar oud, meldt zich aan voor coaching. Hij is niet tevreden met zijn huidige baan, waar hij na zijn studie min of meer toevallig is ingerold. Hij werkt er alweer vier jaar en is er maar blijven hangen omdat hij geen idee heeft van wat hij nu werkelijk wil gaan doen. In het begin waren er nog de nodige uitdagingen, maar nu die ook zijn weggevallen, gaat hij met lood in zijn schoenen naar zijn werk. Veel mensen zoals Reint hebben eigenlijk nooit goed nagedacht over wat ze zelf echt belangrijk vinden in het leven. Ze laten zich leiden door verwachtingen van bijvoorbeeld hun ouders. Er zijn ook mensen die zich sterk laten leiden door regels die nog verder gaan dan verwachtingen. Deze regels kunnen afkomstig zijn van hun ouders, geloof, leeftijdsgenoten, etc. Nu denk je misschien dat regels veel richting geven. Dat doen ze ook wel, maar hoe meer iemand in externe regels verstrikt raakt, hoe meer de eigen authentieke richting uit het zicht raakt. We kennen allemaal de verhalen van mensen die pas na een persoonlijke crisis de tijd nemen om hun leven te overdenken, soms pas in hun laatste levensfase. Stephen Caffey zei hierover, sommige mensen bereiken de top van een ladder en ontdekken dan pas dat hij tegen de verkeerde muur aan stond. 3. Ineffectief of automatisch handelen Hevert, 44 jaar oud, is neerlandicus en is daar best trots op. Hij is als enige in de familie koemlaude afgestudeerd en gaat prat op zijn schrijfkunsten. Helaas is hij al een tijdje werkzoekend. Van het UWV moet hij minimaal vijf keer per week solliciteren en dat doet hij trouw. Hij schrijft lange en literair zeer verantwoorde sollicitatiebrieven. Na anderhalf jaar is hij nog steeds niet uitgenodigd voor gesprek. Ken je dat beroemde citaat van Albert Einstein? The definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. Hoezeer Evert ook zijn best doet, kennelijk werkt zijn huidige aanpak onvoldoende. Hij blijft doen wat voor hem vertrouwd voelt en het lukt hem niet om op eigen kracht een andere, effectievere aanpak te ontwikkelen. Je herkent zelf ook vast dat je soms dingen blijft doen die niet werken. Dit gedrag heeft je misschien ooit geholpen om te functioneren of zelfs te overleven, maar is nu misschien gedateerd of ineffectief. Het kan ook gebeuren dat je überhaupt niet in actie komt, terwijl je diep in je hart weet dat je je graag zou willen ontwikkelen in een bepaalde richting. En dan hebben we nog het soort gedrag dat we min of meer automatisch vertonen. Een groot nadeel hiervan is dat het vaak wordt ingegeven door ons primitieve brein. Helaas is dit meestal niet het meest wijze deel van ons brein. 4. Een starre zelfbeleving Steve, 28 jaar oud, was jaren topsporter geweest tot hij zodanig geblesseerd raakte dat hij zijn carrière als sporter had te beëindigen. Hij viel in een zwart gat, was zijn structuur kwijt en dacht, er is niks meer van me over. Ken je dat? Op sommige dagen ben je best blij met wie je bent en op andere dagen bouw je enorm van jezelf. Best vreemd eigenlijk, want je bent toch wie je bent? Toch is dit goed te verklaren. De ups en downs in je zelfevaluatie ontstaan doordat het leven grillig is, terwijl het beeld dat je van jezelf hebt min of meer vast ligt. Ons zelfbeeld ontstaat namelijk doordat we onszelf een verhaal vertellen over wie we zijn. Dat kan een positief of negatief verhaal zijn of een mix tussen beiden. Maar hoe meer je samenvalt met dat verhaal, hoe meer je daarin vastzit. En omdat het leven en je gedrag fluctueren, voldoe je de ene dag meer aan het verhaal over jezelf dan de andere dag. Daarnaast kunnen mensen zichzelf identificeren met de rol die ze bekleden en daaraan hun zelfbeeld ontlenen. Zolang deze rol en dit zelfbeeld worden gevoed en ondersteund, blijkt er geen veldje aan de lucht. Maar als die rol niet meer passend is of niet vervuld kan worden, geeft dat problemen. Of dit nu gebeurt door een faillissement, ontslag, ongeluk, scheiding of blessure zoals bij Steve, hoe meer men gehecht was aan de rol die men vervulde en het positieve zelfbeeld dat daarmee in stand werd gehouden, Des te pijnlijker is het proces van loslaten dat onvermijdelijk volgt. 5. Vastzitten in je denken. Helene, 32 jaar oud, denkt vaak dat ze tekortschiet. Als moeder van een jong gezin met een drukke baan, vriendinnen en een ambitieuze partner, probeert ze alle ballen in de lucht te houden. Dat lukt aardig, en toch kijkt ze voortdurend kritisch naar zichzelf. Het had beter gekund, ik doe het niet goed genoeg. Ik geef te weinig aandacht aan mijn kinderen. Het zijn gedachten die steeds terugkeren, haar beeld van de werkelijkheid kleuren en haar gevoelens en gedrag beïnvloeden. Ze neemt deze gedachten zo serieus dat ze enorm haar best doet het tegendeel te bewijzen. Ze put zichzelf hierdoor uit en dreigt nu in een burn-out te raken. Elke coachende professional weet dat ons denken invloed heeft op ons voelen en doen. En dat belemmerende gedachten ons flink in de weg kunnen staan. Maar niet iedereen weet dat mensen zich nogal verschillend kunnen verhouden tot een denkwereld. Er zijn mensen die, door levenservaring, meditatie of zelfreflectie geleerd hebben hun gedachten niet al te serieus te nemen. Maar de meeste, en zeker coaches die allerlei problemen ervaren, zitten nogal vast in hun denken. Zij zien hun gedachten min of meer als de waarheid. Mensen zijn soms stellig overtuigd van ideeën over zichzelf, zoals ik heb altijd pech, de ander, die is tegen mij, of de wereld, die is oneerlijk. Als je daarover met ze in gesprek gaat valt al snel op dat ze maar weinig nodig hebben om deze aannames voor zichzelf te bewijzen en dat het langzaam maar zeker de bril is geworden waarmee ze naar zichzelf, de ander en de wereld kijken. Dit fenomeen van versmolten zijn met je gedachten wordt ook wel fusie genoemd. Het houdt in dat iemand sterk geïdentificeerd is met zijn denkwereld en er min of meer mee samenvalt. Helene is hiervan een goed voorbeeld. Als je dan beseft dat mensen ongelooflijk veel gedachten per dag hebben, waarvan een groot deel negatief gekleurd is, dan kun je je voorstellen dat een gefuseerd leven niet een heel fijn leven is. 6. Vermijdend in het leven staan Rashid, 33 jaar oud, weet best waar zijn stressklachten vandaan komen. Altijd als er een helpende hand nodig is, staat hij voor een handen klaar. Mensen weten hem dus altijd te vinden. Hij weet ook dat hij rust nodig heeft en vaak een nee zou moeten zeggen, maar hij is bang dat hij mensen dan zal teleurstellen en dat zij zich van hem zullen afkeren. En dat gevoel is voor hem zo akelig dat hij dat koste wat kost probeert te vermijden. Tot slot staan we stil bij het effect van een vermijdende levenshouding. Hoewel vermijden soms heel verstandig is, zoals bij een donkere steeg in een onbekende stad, wordt het een probleem als het een psychologische behoefte is geworden en je ontwikkeling in de weg staat. Zoals eerder gezegd levert vermijding op de korte termijn iets op en betaal je vaak later pas de prijs. Rashid zegt altijd ja en voorkomt zo dat hij iemand moet teleurstellen. Maar zijn lichaam sputte tegen en geeft hem stressklachten. Een student met sociale angst die een feestje afslaat is aanvankelijk opgelucht. Maar op termijn wordt zijn wereldje steeds kleiner en ligt eenzaamheid op de loer. Een manager die zowel haar teamleden als haar directeur voortdurend probeert te pleasen en dus vermijdt om kordaat en assertief te zijn, komt vroeger of later in de problemen. En een man met relatieproblemen die steeds vaker gaat overwerken, en dus het echte gesprek vermijdt, stevend misschien wel af op een echtscheiding. Kortom, we doen vaak aan zelfafwijzing. Misschien verbaast de term zelfafwijzing je. En toch valt hier veel voor te zeggen. We wijzen onszelf af als we ons niet mogen voelen zoals we ons voelen. We doen onszelf tekort als we ons vastklampen aan ons zelfverhaal en zeggen: zo ben ik nu eenmaal. We ondermijnen onszelf als we niet luisteren naar de fluistering van ons hart en ons laten leiden door de regels van anderen. Door automatisch te doen wat we altijd deden, wijzen we ons vermogen af om ons aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Als ons huidige moment nooit goed genoeg is, voelen we ons continu gejaagd. Wellicht doen we verwoed ons best om positiever te denken, maar balen we van onszelf als dat niet lukt. En telkens als we een fout maken of onszelf tegenvallen, worden we ook nog eens kritisch op onszelf. We spreken onszelf dan toe zoals we nooit een goede vriend of vriendin zouden toespreken. Tenminste, niet als we die te vriend willen houden. Kortom, door te blijven hangen in de gedragingen van de Hexastar, verwezenlijken we niet ons volledige potentieel. Gelukkig kan het ook heel anders. In de rest van dit hoofdstuk vertellen we je over het alternatief dat ACT ons kan bieden. Het ACT-recept voor een rijk en betekenisvol leven een actcoach streeft naar het vergroten van psycholoze flexibiliteit bij zichzelf en coaches. Hoe hoger die flexibiliteit, hoe groter de kans dat iemand uit zijn comfortzone kan stappen als hij of zij dat wil. Dit vermogen is bijzonder waardevol, zowel voor mensen die zijn vastgelopen, als voor mensen die zich willen ontwikkelen of een uitdagend doel willen bereiken. Een actcoach bereikt dit door met de coachie te werken aan de zes vaardigheden van de Hexaflex. Dat zijn: aandachtig aanwezig zijn waarden verhelderen. toegewijd handelen, ruime en flexibele zelfbeleving, gedachten opmerken, ook wel diffusie genoemd, en actieve acceptatie. We behandelen deze zes vaardigheden nu kort om je er vast een beeld van te geven. In de komende hoofdstukken bespreken we telkens een van deze vaardigheden op zo'n manier dat je er praktisch mee aan de slag kunt. 1. Aandachtig aanwezig zijn de kracht van aandacht kunnen we nauwelijks overschatten. Goochelaars en zakkenrollers verdienen er hun brood mee. Voor kinderen in weeshuizen bleek het ontvangen van aandacht letterlijk levensreddend. En ja, ook de bekende achtweekse mindfulness training gaat over het trainen van de aandacht. Aandacht kun je zien als een zoomlens. Die kun je richten op ieder onderwerp van je keuze, maar je kunt bovendien besluiten om in of uit te zoomen. Soms wil je een detail vastleggen en soms het hele plaatje. Bij aandachtig aanwezig zijn werkt het net zo en het mooie is dat je dit kunt trainen. Daar komt bij dat jouw aandacht je altijd in het hier en nu brengt. De beroemde zendmeester Thich Nhat Han zei hierover eens tijdens een retraite If you are not fully present in the here and now, you miss your appointment with life. Je kunt je voorstellen dat iemand die erg in zijn hoofd zit en met zijn aandacht steeds bij het verleden of de toekomst is, veel mist van wat er hier en nu gaande is. Zo iemand mist kansen, momenten om te genieten en werkelijk contact te hebben met de mensen en de wereld om zich heen. Contact met het hier en nu kan een grote verrijking van je leven zijn. Daarnaast kan het werken als een anker om niet meegesleept te worden door heftige emoties of niet helpende gedachten. Een regelmatige bezinning, in de vorm van meditatie, wandelen, bidden, schrijven, helpt enorm bij het verhelderen van je waarde. Oefening om meteen te doen. Spelen met aandacht. Probeer het zelf maar eens. Zoom je aandacht in op je voetzolen. Voel hoe je voeten contact maken met de vloer en het gewicht van je been dragen. Zijn ze warm, koud of iets ertussenin? Wiebel eens met je tenen. Kun je ze los van elkaar voelen? En zoom nu eens uit om je hele lichaam te ervaren. Voel hoe je hier nu zit. Merk op in welke houding je lichaam zich bevindt. Hoe je lichaam als vanzelf in- en uitademt. En zoom nog eens verder uit, naar de ruimte om je heen, de geluiden die je hoort, de temperatuur van de lucht, de kleuren en geuren om je heen. Zie je hoe je de lens van je aandacht zelf kunt richten en in en uit kunt zoomen? 2. Je waarden verhelderen Waarden kunnen een mens veel inspiratie, zin en richting geven. Victor Frankl, de beroemde psychiater die de Holocaust overleefde, was sterk overtuigd van de noodzaak van richting en zin in het leven. Hij citeerde vaak Nietzsche, He who has a why to live, Can bear almost any how. Een leuke manier om te ontdekken wat je why is, is het doen van waardenonderzoek. Om een coachie te helpen zijn waarden te verhelderen, kan een actcoach vragen stellen zoals: Wie of wat is belangrijk voor jou? Wat wil je echt, los van alle verwachtingen van anderen? Wat voor persoon wil je zijn in antwoord op deze uitdaging? Wat voor soort partner, vader, moeder, vriend of vriendin wil je zijn? Wat voor soort relaties wil je met je dierbaren opbouwen? Welk type werknemer, collega of zelfstandig ondernemer wil je zijn? Waar wil je dat jouw leven over gaat? Stel je eens voor dat er, als bij toverslag, geen belemmeringen meer zijn in je leven. Waarom zou je dan je tijd en energie willen besteden? Hoe wil je de rest van je tijd op deze planeet besteden? Hoe wil je later kunnen terugkijken op je leven? Vaak zijn wij zelf en onze coaches het antwoord op deze vragen wat uit het oog verloren. ACT werkt aan hernieuwd contact hiermee. Waarden werken zoals een innerlijk kompas. Tegelijk maken ze je ook wendbaar en veerkrachtig, omdat je elke waarde op talloze manieren in de praktijk kunt brengen. 3. Toegewijde actie Toegewijde actie gaat over het vertalen van waarden naar concreet gedrag. Hieruit blijkt de toewijding voor de mensen of de dingen die jij belangrijk vindt. Het aardige is dat dit gedrag niet altijd groots en meeslepend hoeft te zijn, maar juist ook heel klein kan zijn. Sterker nog, vaak zijn het de kleine dingen die het hem doen. Denk bijvoorbeeld aan korte momenten van aandacht voor je dierbaren. Dat je even je telefoon weglegt of je laptop dichtklapt als een kind, partner of vriend, vriendin je iets wil vertellen. Dat je die collega een bemoedigend appje stuurt omdat je weet dat ze een spannend gesprek moet voeren. Dat je moeder met een kinderwagen helpt om de trein in te komen. En ja, soms gaat het wel om iets groots. Dat je een gebroken hart toch weer openstelt voor een nieuwe liefde. Dat je je vol inspirerende ideeën inschrijft bij de Kamer van Koophandel, zonder te weten of je het zult redden als zelfstandig ondernemer. Dat je stopt met een baan die goed verdient, maar je niet gelukkig maakt. Dat je besluit om weg te gaan bij een partner die jou respectloos behandelt. Dat je besluit om een gezin te starten terwijl je dit superspannend vindt en niet zeker weet of je ooit een goede vader of moeder zult zijn. Dat je een tijd naar het buitenland gaat voor je werk of de liefde. Sommige dingen in het leven kun je niet een beetje doen en voelen als een sprong in het diepe. ACT helpt mensen om de moed te vinden, om te leven vanuit hun hart en daarbij te zeggen ik heb liever spijt van de dingen die ik wel heb gedaan dan van de dingen die ik niet heb gedaan. Vier. Een ruime en flexibele zelfbeleving. Officieel heet deze vaardigheid zelf als context. Omdat we dit boek zo toegankelijk mogelijk willen houden, hebben wij deze vaardigheid een beetje herkaderd en een ruime en flexibele zelfbeleving genoemd. In plaats van een star zelfbeeld leert de act mensen om zichzelf te zien als een soort ruimte waar het leven doorheen stroomt. Dit leidt tot een zelfbeleving die voldoende ruimte geeft aan alles wat het leven te bieden heeft, ook de ongemakkelijke zaken. En het is ook een flexibele zelfbeleving in de zin dat je van jezelf mag veranderen en reactie op wisselende omstandigheden. Ook is er in ieder van ons een neutrale, veilige plek van waaruit we die levensstroom kunnen waarnemen. Die plek, ook wel het observerende zelf genoemd, was er al van jongs af aan en zal er zijn tot onze laatste levensadem. Door af en toe dit standpunt van stille getuigen in onszelf in te nemen, ervaren we meer rust en kalmte. Vanuit deze positie verdringen we onze gedachten en gevoelens niet, maar we identificeren ons er ook niet mee. We zien ze simpelweg komen en gaan. Contact maken met dit observerende zelf geeft ons bovendien veel meer keuzevrijheid. Vanaf deze plek is het makkelijker om wijs te antwoorden op de uitdagende situaties die het leven ongetwijfeld op ons pad zal werpen. 5. Gedachten zien voor wat ze zijn. Eerder zagen we dat het nogal tricky is om je gedachten heel serieus te nemen en ermee te versmelten. De officiële naam voor dit fenomeen is fusie of gefuseerd zijn met je gedachten. Nu kunnen gedachten natuurlijk ook leuk en nuttig zijn. De kunst is daarom om een gezonde afstand tot je gedachten te ontwikkelen en ze te zien voor wat ze zijn. Woorden en plaatjes die je brein geheel autonoom produceert. Sommige zijn helpend en nuttig, andere niet. Je kunt het vergelijken met een radio die voortdurend speelt. Die kun je helaas niet helemaal uitzetten, maar wel zien als ruis op de achtergrond, waar af en toe iets leuks of nuttigs langskomt, waarna je dan gericht luistert. Alsof je een mooi liedje of interessant bericht even wat harder zet. De ACT-manier om dit te bereiken is het aanleren van diffusievaardigheden. Je leert hiermee, vaak op speelse wijze, naar je gedachten kijken in plaats van je erdoor te laten leiden of beïnvloeden. In ACT gaan we nooit de strijd aan met gedachten. We gaan ook niet de discussie aan of ze waar zijn of niet. Een veel zinvollere vraag is, helpen gedachten je te leven naar je waarden? 6. Actieve acceptatie Zoals gezegd, veel mensen zijn bij onaangename gevoelens of fysieke sensaties geneigd om te vechten of te vluchten. Vechten kan eruit zien als verkrampen, boos op jezelf worden, jezelf straffen door heel veel van je lichaam te vragen. Vaak verergert dit de zaak alleen maar omdat je dan in gevecht bent met jezelf. Bovendien is het een strijd die je nooit zult winnen, want ongemak en pijn horen nu eenmaal bij het leven. Bij vluchten kun je denken aan piekeren, jezelf verdoven, situaties vermijden, jezelf afleiden of belangrijke dingen uitstellen. Gelukkig is er een alternatief. Als mens kun je leren om bewust ruimte te maken voor onaangename emoties, gevoelens en fysieke sensaties vanuit het diepe besef dat er niets mis is met je als je je af en toe rot voelt. Hierdoor word je er veel minder door in beslag genomen. Vervolgens kun je je focus opnieuw verleggen naar je waarden. Acceptatie is overigens niet hetzelfde als leidzaam ondergaan, maar juist een heel actief, nieuwsgierig onderzoekend proces. Vandaar dat wij spreken van actieve acceptatie. Je hoeft de onaangename gevoelens ook niet prettig te gaan vinden. Je hoeft er slechts ruimte voor te maken. Kortom, we mogen compassie hebben met onszelf. Waar de Hexastar wordt gekenmerkt door zelfafwijzing, is er bij de Hexaflex juist sprake van zelfcompassie. Compassie en zelfcompassie zijn sterk met elkaar verbonden. Paul Gilbert definieert compassie als de bereidheid om aanwezig te zijn bij het lijden van een ander met de wens dit te verlichten. Zowel oude wijsheden als modern onderzoek stellen dat compassie iets is wat je kunt beoefenen. En gek genoeg begint dat bij zelfcompassie. Want hoe meer je daarvan aan jezelf kunt geven, hoe meer je aan anderen te geven hebt. Als je eerst je eigen kopje vult, gaat het daarna overstromen. Christine Neff stelt, zelfcompassie gaat over het zich openstellen voor het eigen lijden en bevat drie componenten. Vriendelijkheid, gedeelde menselijkheid en mindfulness. Laten we elk van deze componenten eens nader bekijken. 1. Vriendelijk zijn voor jezelf. Behandel jezelf als een goede vriend of vriendin. Oefen een positieve zelfspraak. Verzorg je lichaam met aandacht. Vergeef jezelf je fouten en leer ervan. Neem tijd om te ontspannen en reflecteren. Schrijf iets constructiefs in een dagboek of lucht je hart. 2. Gedeelde menselijkheid. Dit gaat over het besef dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Dat we veel meer gemeenschappelijk hebben dan dat we van elkaar verschillen. We zijn allemaal wel eens bang, boos of verdrietig. We hebben allemaal wel eens negatieve gedachten over onszelf, de ander, de wereld. We hebben allemaal dezelfde basisbehoeften. We ervaren graag autonomie, verbondenheid, competentie. En we willen allemaal gezond, veilig, gelukkig, geliefd en van betekenis zijn. En zoals je weet, gedeelde smart is halve smart. Dus alleen al het besef dat je nooit alleen bent in je lijden maakt het meteen wat draaglijker. 3. Mindfulness Train jezelf in milde, open aandacht hebben. Wees aanwezig voor jezelf en je dierbaren. Blijf zoveel mogelijk met je aandacht in het hier en nu. Vergeef jezelf als dat weer even niet lukt en begin dan weer opnieuw. Geniet van kleine dingen en tel je zegeningen. En het moeilijkste van alles, herken je emoties. Benoem ze of laat ze bewust toe in je lichaam zodat ze kunnen komen en ook weer gaan. Erken dat dingen soms zwaar zijn. Zeg bijvoorbeeld, dit is moeilijk voor me. En wens jezelf iets vriendelijks toe, zoals, mogen ik mezelf accepteren, precies zoals ik ben? Als wij het zelf even zwaar hebben, dan doorlopen we vaak in gedachten deze drie stappen en na afloop voelen we ons altijd wat lichter. Wellicht klinkt het nu allemaal nog wat abstract, maar actcoaching is juist heel praktisch en ervaringsgericht. En wellicht moet je wennen aan bepaalde termen, dat moesten wij ook in het begin. Maar gelukkig is er niets raars of zweverigs aan act. Er zit ook geen religieus of moreel tintje aan. Alles wordt zeer down-to-earth gebracht. Het gaat in feite om heel praktische life skills die wij in onze moderne tijd wat vergeten lijken te zijn, die iedereen kan leren en die mensen kan helpen een rijk, waardig en betekenisvol leven te leiden. Het mooie is ook... Als ze eenmaal zijn aangeleerd, neemt je coachie ze mee voor de rest van zijn leven. Hij kan er dus altijd weer op terugvallen, ook bij problemen met een heel andere inhoud. Onder andere hierom juichen wij toe dat ACT voor steeds jongere leeftijden wordt ingezet. Een mooi voorbeeld hiervan is het recentelijk verschenen boek Psychologische Flexibiliteit in het Onderwijs, door Maaike Steeman en Femke Klomp, dat we van harte aanbevelen. Evenals het model ACT for Kids, ontwikkeld door Monique Sampson. Samenvatting. In dit hoofdstuk lieten we je zien dat er twee heel verschillende levenshoudingen bestaan. Eén die leidt tot psychologische starheid en één die bijdraagt aan psychologische flexibiliteit. ACT biedt coaches een recept aan waarmee ze de tweede levenshouding kunnen ontwikkelen, zowel bij zichzelf als bij hun coaches. Garanties bestaan niet, maar het tweede recept geeft volgens ACT aanzienlijk meer kans op een vitaal en betekenisvol leven. Het bestaat uit zes vaardigheden die in principe iedereen kan ontwikkelen in zichzelf. Ze hangen onderling samen en versterken elkaar bovendien. Naast de zes vaardigheden stimuleert ACT ook dat mensen een relatie met zichzelf ontwikkelen waarin sprake is van zelfcompassie. In het volgende hoofdstuk behandelen we de basishouding van de ACT-coach.